1: La Unidad de Madrid ha hecho en este año 2021 una clara apuesta por la vivienda con el objetivo de garantizar más vivienda pública para los grupos de población más necesitados, como son los jóvenes. Y también apuesta por la seguridad jurídica de los inversores que quieren apostar por el sector inmobiliario en esta región. Para ello, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha diferentes proyectos, como es el Plan Vive Madrid, o la venta de la mayor cartera de suelo público que hay ahora mismo en España. Y todo con el fin de aumentar la oferta a través de suelo público. Hay que recordar al oyente que el sector inmobiliario supone el 14% del PIB, del Producto Interior Bruto, y del empleo de la Comunidad de Madrid. Pues bien, para hablarnos de todos estos planes y darnos las claves y hacia dónde se dirige el sector residencial, contamos hoy en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio con Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Buenos días, Paloma. Buenos días, encantada de estar con ustedes Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria. Y bueno, Paloma, eh, vamos a hablar del sector inmobiliario, que como decía un poquito en la introducción, pues es un sector muy importante ya que supone el 14% del PIB de nuestra región y que en estas últimas semanas, pues la verdad es que anda un poco revuelto desde que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de octubre el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda. Aunque por el momento es únicamente un anteproyecto Pero ya la futura ley de vivienda pues ha empezado a levantar algunas ampollas. Los promotores se han posicionado eh, en contra de dicha ley, también el sector del alquiler. Pero, ¿qué le parece a usted las líneas maestras de esta normativa?
2: Pues es una mala noticia, ¿no? Que demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar, ¿no? Este gobierno hasta ahora. Los precios del alquiler de viviendas son libres. Con la nueva ley van a pasar a estar intervenidos y eso genera miedo en las familias, ahuyenta a los inversores... Y desde luego las medidas eh, que se contemplan han fracasado donde se han aplicado porque disminuye la oferta, la inversión se para o se traslada a otro lugar y cuando extrapolamos eh, datos de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Cataluña con medidas intervencionistas como estas, pues bien, nos dicen que que dejarán de iniciarse más de 2.370 de viviendas al año. Por lo tanto, es una mala noticia para Madrid y sobre todo para los madrileños. Uh-huh. Y entiendo entonces que la Comunidad de Madrid las aplicará. Nosotros vamos a defender a los propietarios de vivienda y desde luego estaremos al texto que finalmente salga aprobado ¿no? tras el debate en cortes. Si su aplicación depende de la Comunidad de Madrid, buscaremos cómo blindar eh, nuestras políticas frente a este intervencionismo para proteger a los propietarios y defender su libertad. Bueno, la verdad es que eh, facilitar el acceso a la
1: vivienda de los madrileños y sobre todo a los jóvenes, que son los que más difícil tienen el acceso a una vivienda, es es un reto en el sector inmobiliario. Sí que nos gustaría eh, que nos contase qué hace el Gobierno regional para facilitar el acceso
2: a la vivienda. Pues el modelo de la Comunidad de Madrid es justo el contrario eh, del que propone eh, el Gobierno de España, que es dar certezas y seguridad jurídica a los propietarios. Es eh, contribuir a aumentar la oferta de viviendas poniendo suelo en el mercado, ampliando también la oferta de vivienda pública y, desde luego, ayudando a los jóvenes. Desde la Comunidad de Madrid tenemos una política de vivienda muy clara. La primera, en primer lugar, impositiva. Es decir, ofrecemos deducciones fiscales en el IRPF para el alquiler, para la compra de jóvenes, para los propios arrendadores, mientras que Sánchez está penalizando a los ahorradores que deciden invertir esos ahorros en una vivienda para complementar sus rentas futuras. Nosotros tenemos deducciones del 10% de gastos asociados al alquiler como gastos de conservación y mejora en el seguro eh, del hogar. También tenemos bonificaciones fiscales en sucesiones y donaciones. Esto significa que si heredamos una vivienda de 200.000 euros, la cuota tributaria en Madrid será de 300 euros. En otra comunidad, esa cuota se elevaría a los 30.000 euros. También tenemos bonificaciones en el impuesto de patrimonio y estas medidas eh, las eh, llevamos a cabo junto con otras de movilización de suelo público. Un millón de metros cuadrados ponemos en el mercado, que son 191 parcelas para contribuir a ese incremento de la oferta. También flexibilizamos normativas, reducimos trámites, ahorramos tiempo eh, y dinero y luego tenemos planes específicos para el acceso al alquiler de jóvenes, como el plan eh, VIVE, que, que ha mencionado, la construcción de viviendas en suelo público, ayudas directas al alquiler, el plan alquiler joven, es decir, ponemos en el mercado no suelo y además diseñamos planes para que haya cada vez eh, más oferta y se, sea un acceso digamos al mercado del alquiler mucho más fluido.
1: Ahora que lo menciona el plan Vive Madrid, que yo creo que es uno de los planes estrellas que ha liderado la, la Comunidad de Madrid y cuyos primeros tres lotes se acaban de adjudicar recientemente. Eh, cuéntanos un poco del plan. ¿Cuándo tendremos las primeras viviendas?
2: Pues eh, la semana pasada la presidenta de la Comunidad de de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que arrancarán las primeras obras de las promociones del Plan VIVE con viviendas de alquiler a un precio asequible. eh, Pronto los trámites administrativos empezarán antes de que acabe el año y la primera piedra ya la vamos a poder ver en el primer trimestre del año 2022 y en 12 meses estarán ya las primeras viviendas concluidas. Es un plan eh, que supone una inversión de más de 700 millones de euros y va a tener un importante impacto social y económico. Están dirigidos a jóvenes eh, menores de 35 años, también a personas mayores de 65 o a personas con discapacidad y todos ellos eh, van a tener acceso al alquiler a un precio un 40% más bajo del que a día de hoy tiene el mercado. La verdad es que es un proyecto novedoso el Plan Vive, eh, es un proyecto que se hace sobre suelo público de forma que a los 50 años de explotar eh, esas viviendas y ese alquiler revierte a la Comunidad de Madrid, por lo tanto es un ejemplo de colaboración público y privada de primer nivel.
1: Ajá. Y como decía, eh, no solamente eh, es para dar acceso a una vivienda, sino también pues, lo que supone también la creación de 13.500 empleos directos y 44.000 indirectos y un impacto en el PIB regional.
2: Sí, efectivamente. La verdad es que la obra eh, pues va, va a suponer un impulso económico, no porque eh, el impacto está calculado en 3.000 millones de euros y es un ejemplo de cómo colaborando con la iniciativa privada, ofreciendo seguridad jurídica y transparencia, pues se pueden desarrollar proyectos eh, muy buenos para todos. Son eh, 35 parcelas, eh, 5.400 pisos que se van a levantar pues, en 10 municipios de la Comunidad de Madrid, pues Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenal Viejo, Getafe, Madrid, Móstoles, entre otros. Y la verdad es que eh, está el mercado atento a este tipo de. Eh, pues de figuras nuevas que están poco extendidas pero que suponen un avance buscando pues esa innovación en la forma de construir viviendas a precios asequibles.
1: Yo no sé Paloma si ya, eh, bueno pues con estos buenos resultados y ya que estáis empezando estos primeros lotes, ya estáis pensando en sacar los siguientes lotes
2: Bueno, eh, la verdad es que estas 5.400 viviendas es un volumen altísimo Es decir, que si lo comparamos con las viviendas que se hacen al año en España o los que se han hecho en los últimos años en Madrid, 5.400 viviendas, es un número eh, muy sustancial. Nosotros queremos eh, seguir ampliando el el Plan VIVE y, de hecho, estamos localizando estas nuevas eh, parcelas y volveremos a sacar un concurso público, una concesión, para que continuemos ampliando el número de viviendas bajo este régimen.
1: Como consejera de Medio Ambiente y con ese objetivo que tiene también España ¿no? de, de llegar ¿no? a la Agenda 2030, ¿qué papel tiene la sostenibilidad en la construcción de estas promociones de vivienda en alquiler de las que hablamos del Plan Vive Madrid?
2: Pues la verdad es que con carácter general y en particular para el Plan VIVE se están trabajando y estudiando soluciones técnicas de ahorro y eficiencia energética, de protección medioambiental, se incorporan técnicas de control térmico, de control acústico, se establecen sistemas de iluminación, eh, se exigen certificados energéticos de los inmuebles porque para nosotros la sostenibilidad pues es Eh, un principio irrenunciable también en la edificación y la tecnología permite que se avance cada vez más en soluciones que están presentes en en todos los proyectos, por ejemplo todas las promociones de los tres primeros lotes del plan VIVE que acabamos de adjudicar, pues van a tener algún tipo de industrialización en su construcción, esto significa que eh, se van a realizar esas construcciones en la propia industria y eso eh, supone eh, una disminución importante eh, de las emisiones de de gases porque eh, se trabaja directamente en unos entornos eh, más controlados, de forma que cada vez que se ponga en funcionamiento una iniciativa pública de creación de vivienda, pues eh, los parámetros medioambientales para que cada vez los edificios sean energéticamente sostenibles van a estar eh, presentes.
1: También ha comentado antes eh, la puesta en marcha de la venta del suelo público para reactivar la economía de la región. Eh, Además, se trata de la mayor oferta de suelo público que se está produciendo en estos momentos en España. Eh, ¿Cómo ha sido la acogida por parte de los posibles inversores compradores?
2: Pues la verdad es que la acogida es extraordinaria. Eh, Impulsamos este plan de venta de suelo hace un año en la Comunidad de Madrid con el objetivo de reactivar la economía y está teniendo muy buenos resultados. De las 191 parcelas incluidas en el plan se han licitado ya el 40% de ellas y hemos recibido oferta para el 100% de las mismas. En estos momentos, la verdad es que no existe ninguna comunidad autónoma con una oferta similar de suelo público destinado a generar riqueza y empleo. Y cuando terminemos este año, habremos sacado al mercado ya el 60% del total de las parcelas del plan. Con ello, lo que queremos es pues, incrementar la oferta, porque cuando hay más oferta de suelo, más oferta de vivienda, se contribuye a limitar, de alguna manera, a sostener los precios eh, que se pagan tanto en compra como en alquiler de vivienda.
1: Y hablando ahora que estamos de de los inversores, uno de los proyectos de regeneración urbana que más interés está despertando es Madrid Nuevo Norte. ¿Qué va a suponer este proyecto para la Comunidad de Madrid?
2: Pues la política de suelo, ¿no? Es un elemento esencial en la configuración de, de nuestras ciudades y es clave para esa reactivación económica que todos queremos. Con ello lo que vamos a hacer es atraer inversiones, vamos a favorecer ...espacios competitivos para que se instalen eh, grandes operadores... ...donde se creen parques tecnológicos... ...y Madrid Nuevo Norte va a ser polo de atracción de empresas... ...y es una apuesta del modelo al que todos eh, aspiramos en la región... ...ese modelo verde y sostenible. Es el desarrollo urbanístico más grande que va a tener lugar en Europa... ...va a suponer una inversión de 20.000 millones de euros... Ahí va la construcción de 10.500 viviendas y de un nuevo centro eh, de negocios. La verdad es que para el diseño de este nuevo desarrollo urbano se han estudiado distritos de negocio de todo el mundo con el propósito de aprender de los casos de eh, mayor éxito en los proyectos eh, internacionales y fruto de este estudio ¿no? y frente a otros modelos que se quedaban desiertos los distritos financieros fuera del horario laboral, este proyecto va a dotar a Madrid de espacios de trabajo pero además de un entorno residencial nuevo, de un de, Muchos metros cuadrados de zonas verdes, bien conectado, con mucha comunicación, precisamente para que haya vida los siete días de la semana en el entorno de Madrid Nuevo Norte.
1: Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que con este mensaje ¿no? de Madrid Nuevo Norte, de, de ser pues ese modelo de ciudad verde y sostenible, pues cerramos aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por estar con nosotros aquí en Capital Radio.
2: Muchas gracias, un placer. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria, así soy y así lo siento.
1: En nuestra sección Así Soy y Así Lo Siento, vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Carmen Panadero, presidenta y socia fundadora de WISE y directora del máster en real estate del IE. Buenos días, Carmen. ¿Cuántos años lleva trabajando en el sector inmobiliario?
3: Buenos días, Meli. Gracias por invitarme, gracias. Eh, Llevo 16 años para 17
1: Y si no hubieras trabajado en el sector inmobiliario, ¿qué te hubiera gustado ser?
3: Hubiera sido artista del Renacimiento, pintora, escultora, escritora.
1: ¿Vive en una vivienda en propiedad o en alquiler?
3: Propiedad, pero con una alta participación del banco en esos momentos.
1: (ríe) ¿Qué edificio por su diseño y arquitectura le hubiera gustado promover o construir?
3: Me hubiera encantado... Eh, promover y construir el Guggenheim de Bilbao por lo que representa ese edificio en tanto cuanto el cambio que hizo en la ciudad el edificio en sí, la arquitectura
1: termine la frase el sector inmobiliario para mí es
3: mi pasión es un sector que aglutina un montón de cosas que me gustan aglutina arquitectura estrategia, inversión gente estupenda
1: ¿Y con qué compañero del sector inmobiliario se iría de cañas?
3: Con mis 240 amigas de Wild.
1: ¿En cuántas empresas ha trabajado?
3: He trabajado en cinco. Empecé en arquitectura. Empecé en un estudio de un profesor de la escuela cuando estudiaba. Luego estuve muchos años con Carlos Lamela y Antonio Lamela. En estudio Lamela. Luego en CBRE también cuatro, casi cinco años. Y luego ya desde hace año y medio estoy en el Distrito Castellano Norte como desarrollo negocio y tengo mucha relación con el mundo académico porque dirijo un máster en el IE.
1: Y es más de hotel o de vivienda vacacional.
3: Eh, para largas estancias vivienda vacacional siempre.
1: Estudié en una escuela pública o privada.
3: Estudié en una escuela pública eh, y privada las dos cosas. Y luego he acabado haciendo los posgrados en privada.
2: ¿El
1: último libro que ha leído?
3: El Diablo en el Cuerpo, de Raymond Radicke.
1: ¿Lee el periódico en papel o por Internet?
3: Pues no tengo la suerte de leerlo en papel. En el día a día lo leo en Internet. Y en fin de semana intento comprar el papel para disfrutarlo mejor.
1: Y es más de Facebook, Twitter, eh, LinkedIn o Instagram.
3: Pues mucho de LinkedIn y Twitter. Twitter me sirve como noticias también. Y Instagram por lo visual. Facebook no tengo. Bueno, tengo, pero no lo uso.
1: Carmen, ¿cuántos idiomas habla?
3: Inglés y español. Y medio, medio, un poco de francés, un poco de portugués, pero, pero inglés y español.
1: ¿Y toca algún instrumento? No tengo esa suerte. <risa> ¿En qué deporte es buena?
3: Pues soy buena en tenis y, y ahora soy una apasionada de, de yoga. Como más que un deporte también, como forma de, no de vida, pero casi.
1: ¿Y su mejor cualidad?
3: Quizás la, la empatía y la capacidad de trabajo. ¿Y una manía? Una manía... Pues eh, quizás eh, tengo un punto eh, como muy ordenado, un poco exigente.
1: ¿Un recuerdo de la infancia?
3: Las tardes de verano. Siempre me ha encantado el verano. y me parece El cine de verano, las tardes de playa, verano.
1: ¿Cómo sería un día ideal para usted?
3: Pues un día ideal para mí, la verdad, sería eh, familia y amigos... Y a ser posible cualquier día de trabajo, me parece un día estupendo, si está bien balanceado entre trabajo, tiempo para disfrutar y descansar.
1: ¿Y qué noticia le gustaría escuchar?
3: Que se acaba el conflicto, pero el conflicto del mundo, no tanto entendido como, como todas las guerras del mundo, sino en las sociedades evolucionadas como las nuestras, me da miedo cómo se está extremando las opiniones, eh, cómo... Me gustaría que eso no pasara, que la gente tuviera un pensamiento más crítico, más reflexivo y encontráramos puntos de unión entre todos.
1: ¿Y en cuántas casas ha vivido?
3: Uf, un montón. Soy mucho de cambiarme de casa. Siete. Pero, pero siempre que he hecho una mudanza, eh, he, he salido reforzada porque vas tirando cosas que no te hacen falta.
1: ¿Vive actualmente en un piso, chalet o ático?
3: Un chalet, una casita adosada en Madrid, en una zona de casitas pequeñas.
1: ¿Y es más de ducha o baño?
3: Baño, siempre
1: baño. <ríe> ¿En su casa tiene calefacción o suelo radiante?
3: Calefacción.
1: ¿Si se pierde, dónde la encontrarían? Pues
3: probablemente eh, viendo alguna serie de arte contemporáneo por el mundo. Es un tema que me divierte y, y, y me apasiona.
1: ¿Colabora con alguna ONG?
3: Sí, colaboro con varias. Colaboro con la Fundación Aladina de a Niños de Cáncer, que está en la sede en Madrid, y con Plan Internacional. Y ahora recientemente con WIRES hemos dado, hemos apoyado en, en un proyecto de recepción femenino a Integra y vamos a ayudar a la asociación Integra.
1: Una frase célebre o refrán.
3: Ah, en, me, en la mejor lotería, el trabajo duro día a día.
1: <risa> bueno, y por último, Carmen, ¿cómo le gustaría que fuera recordado?
3: Pues como como alguien que ha hecho algo por los demás. Sé que es muy típico, pero me considero una, una persona generosa y, y si cuando sientes que ayudas a los demás, ya sea con, con sonrisas o con a, a trabajo en el día a día o con ayuda económica, eh, le hace a uno sentir muy bien. Yo creo que con eso, con haber sabido ayudar a los demás.
1: Gracias, Carmen, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal. Un placer. Muchísimas gracias a ti, Meli. Muchísimas gracias por contar conmigo.
4: www.pasteleriasanonofre.com
0: Escucha cada día entre las ocho y las ocho y media de la noche El balance de los deportes Con Paco Lloret La emoción del fútbol y la pasión del deporte En El Balance Capital Radio
1: Has vuelto a los atascos forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atasco. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va a perderse la primera hora de clase.
4: Cuando vengas a Madrid, chulona mía, Reconduce
1: tus números.
4: Voy a ser temperatriz
2: de Desatasca tus inversiones. Y
4: alfombrarte con clave es la gran Recalibra tus cuentas. Y
2: que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado. La economía
1: despierta. Capital Radio.
0: Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16.40 horas en Mercado Abierto, con José Joaquín Flechoso, cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Ahora en nuestra sección La Voz del feo conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Bueno, pues hoy en La Voz del CEO entrevistamos a José Luis Miró, consejero delegado de Almar Consulting, una compañía que nace en 2011 con el objetivo de proporcionar servicios de alto valor añadido con servicios complementarios a lo largo de toda la cadena de valor inmobiliaria, pero desde una perspectiva técnica. Y bueno, desde su creación de la compañía, pues la verdad es que no ha parado de crecer pese a la actual coyuntura. Hablamos con José Luis Miró para que nos cuente en esta entrevista las claves de la compañía y su objetivo a corto y medio plazo para seguir en esta línea ascendente. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José Luis.
5: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí.
1: Yo también, para mí, un placer tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria. Porque yo creo que es importante contar a los oyentes, eh, cuéntanos qué es Almar Consulting, cuál es vuestra actividad y dónde estáis presentes.
5: Pues mira, Almar Consulting nace hace 11 años, eh, en plena crisis inmobiliaria, cuando después de estar muchos años trabajando en consultoría inicialmente y luego en real estate eh, como promotor inmobiliario, veo la oportunidad en el mercado de crear esta compañía, una compañía de servicios técnicos enfocada a. Tra- acompañar a los inversores y ayudar a los inversores en la transformación de activos. El sector cambió mucho, llegaron nuevos agentes e inversores a actuar en el sector inmobiliario español y esto hace que el perfil del promotor cambiara, siendo necesarias empresas de gestión externa que les ayuden en la transformación de los activos. Nuestra compañía trabaja en urbanismo, en project management, en servicios técnicos, sostenibilidad, consultoría, asset management… Con todas estas áreas de negocio cubrimos eh, la ...transformación total de cualquier activo, estamos presentes en todos los sectores, cubriendo ahora mismo eh, toda España y Portugal... ...y afortunadamente, como bien has dicho, pues desde el nacimiento hemos tenido la suerte de poder crecer casi todos los años a más de doble dígito... ...lo que no solo demuestra eh, que existía ese nicho de mercado y esa necesidad de servicios sino también el buen hacer de todo el equipo que conforma el Mar Consulting estos años.
1: Uh-huh. Ahora, ¿qué dices, José Luis, de crecer a doble dígito? Bueno, pues es crecer, la verdad. Eh, pero vamos a poner la compañía, si te parecen cifras. Vamos a ver qué, qué cifras nos puedes dar eh, destacadas de la compañía.
5: Pues mira, yo destacaría principalmente, ahora mismo tenemos nueve oficinas, como te he dicho, cubriendo tanto España como Portugal. Más de 150 trabajadores eh, en la compañía. Este año conseguimos cerrar por encima de los 10 millones de facturación, con crecimiento en los duros momentos que hemos vivido, tanto el año pasado como este, con la pandemia superiores al 15-18%, con lo cual pues es una evolución muy positiva, y consiguiendo, después de 11 años, que todos los años se crezca, como he indicado antes, a doble dígito. Eh, hay cifras que son espeluznantes, como hay años que hemos conseguido tramitar para eh, carteras de vivienda en alquiler pues más de 30 mil incidencias de inquilinos al, al cada uno de los meses... ...con lo cual esto representa muchísimo trabajo... ...para atender las reclamaciones de clientes... ...por darte datos... ...pues hemos transformado... ...más de 1.300 edificios residenciales en estos años... ...se han hecho más de 5.000 diligence, eh, diligence, ...hemos trabajado sobre más de 120.000 metros de hoteles... ...y son todas cifras que la verdad es que... ...pues trasladan o demuestran... El, ...el gran tamaño que tiene la compañía... ...y la cantidad de trabajo que estamos haciendo... Pero al mar, a mí me gusta dar otras cifras, aparte de, de estas cifras que son solo real estate inmobiliario <risa> hace otras cosas. Eh, tenemos una gran actividad de responsabilidad social corporativa y en estos 11 años hemos conseguido escolarizar más de 5.000 niños en Birmania. O ahora tenemos una escuela de esquí en con, eh, que estamos fomentando el deporte en el Valle o estamos llevando a una niña eh, minusválida intentando que llegue a la Olimpiada de Pekín 2022, que también son cifras bonitas y que demuestran que Almar no solo es eh, trabajo técnico.
1: Claro que sí. Eh, Bueno, pues luego hablamos también de eso. Pero sí que me gustaría que me dijeras, José Luis, ¿cuál es vuestro objetivo para este año 2022? Almar Consulting eh, proporciona servicios de alto valor añadido con servicios complementarios a lo largo de toda la cadena de valor inmobiliaria desde una perspectiva técnica. Pero ¿dónde vais a poner el foco?
5: Pues, por supuesto, seguir consolidando, como bien has dicho, estos servicios de alto valor añadido, donde nos queremos seguir diferenciando por la calidad. Eh, hemos conseguido estar en el ranking de empresas de Process Management ya en el sexto lugar y queremos seguir creciendo, lo mismo que consolidando el resto de servicios. Pero es cierto que, como tendencias que hay en el mercado, Almar pues, quiere ser líder eh, en todo lo nuevo que va llegando. Queremos impulsar eh, la sostenibilidad. Hemos creado un área que está trabajando en tanto certificaciones, BRIA, LEED como en todos los fondos de Next Generation, eh, estamos muy activos en la industrialización del, del sector de la construcción. Estamos totalmente convencidos de que hay que impulsarlo, eh, si cabe, ya no solo por los efectos que va a tener eh, positivos para el sector, por, mayor, por ser más eficiente, con mejores rendimientos en este tipo de construcción industrializada, sino porque, con la subida de precios que está viendo en los costes de construcción, cada vez es más necesario que consigamos eh, cambiar la forma de construir en España. Y, por supuesto, pues no queremos dejar como de seguir dando nuestro granito eh, en las líneas de responsabilidad social corporativa y esperamos pues cons- seguir consolidando este proyecto, donde esperamos ser la empresa líder de prestación de servicios técnicos, desde luego en España, y Portugal e Italia son mercados en los que aspiramos a seguir creciendo y son reto para estos años venideros.
1: Uh-huh. Eh, dentro de los proyectos que nos has contado, no sé si nos quieres destacar alguno de los proyectos eh, más relevantes que estáis haciendo ahora mismo en el mercado.
5: Pues es, la verdad es que eh, tenemos proyectos muy relevantes. Eh, estamos, por, por, por ejemplo, pues transformando y haciendo un upgrade, un incremento de la calidad del Hotel Guadalmina en Marbella, que es un, es un proyecto pues, muy relevante. Este año hemos, hemos acometido en un plazo récord, la transformación de todo el complejo marinador que había estado cerrado durante muchos años. Ha sido, la verdad, que un reto muy importante, porque eh, hemos tenido muy poco tiempo para poner al día todos los parques, los hoteles, y hemos conseguido que en julio estuviera abierto. Estamos, por otro lado, eh, haciendo un gran proyecto de transformación de vivienda en alquiler, eh, con muchas sociedades o que han invertido en Build to Rem y la verdad es que eh, la actividad en este área es frenética por parte de la compañía. A nivel de oficinas, este año se abrió a primeros de año un edificio en, aquí en Madrid, en Ancora 40, con sello Lead Oro. Eh, dentro de residencia de estudiantes tenemos varios proyectos, Sevilla, Málaga, mm, muy interesantes y uno de los proyectos que a mí más me gusta ahora mismo, quizás por la edad que voy teniendo, es el de un proyecto de Senior Living que estamos viendo aquí en Madrid, que la verdad es que eh, por la calidad, la ubicación, pues realmente sorprendente, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, ahora, eh, antes me has dicho, te, te quería preguntar cuál es ahora mismo en el mercado del producto estrella, pero antes me has dicho algunas pistas, ¿no? Me has dicho que habéis tramitado más de 30.000, y, entre 30.000 y 40.000 incidencias en el alquiler. Uh-huh. Ahora me hablas, yo creo que, bueno, pues parece ser que el Bill Turren, es uno de los eh, mercados que ahora mismo todos los inversores están poniendo el foco. Yo no sé si tú me dirías como producto estrella del mercado ahora tras el COVID eh, para invertir el Bill Turren o otros, como me acabas de hablar, de estos nuevos modelos de negocio que han salido ahora como el coliving o housing
5: Yo creo que, el, los proyectos que los productos que están siendo más eh, líderes o estrellas en el mercado ahora mismo son la, los sectores alternativos. Eh, por sectores alternativos estamos entendiendo precisamente este co-living, el senior living, eh, las residencias de estudiantes, todo aquello que no es el sector tradicional, residencial, oficinas comercial, que evidentemente, igual que pasa con los data centers, pues son los productos que quizás están atrayendo más a los inversores y en los que se ve una mayor ganas de, de impulsar el crecimiento. El Bill to Ren hoy es una realidad en España. Yo creo que eh, España necesita, sin duda alguna, un parque de vivienda al alquiler, no solo de mayor tamaño, sino sobre todo más profesionalizado. ¿no? Quizás no, no sea tanto impo- eh, la, la importancia, del tamaño, porque había mucha vivienda al alquiler en manos de pequeños particulares, como dotar igual que existen otros países europeos americanos, eh, al mercado de, un, de unos parques de viviendas profesionales en alquiler que permitan a los usuarios, a los, a los posibles inquilinos, pues tener acceso a un producto de mayor calidad y con una diferenciación. Como bien has dicho, eh, hay ahora mismo proyectos y productos en el mercado que están trayendo tendencias que no existían antes en España. Por ejemplo, en el Senior Living, el otro día veía unas estadísticas de Estados Unidos donde hay más de 115 compañías con parques de viviendas de senior living superiores a los 2.000, 3.000 unidades cada una de ellas. Y aquí en España pues no tenemos aún este producto. Producto que nada tiene que ver con una residencia de la tercera edad, nada tiene que ver con una residencia de no válidos. Es decir, esto el senior living no busca atender a las personas mayores que ya no se pueden valer por sí mismos, sino eh, dar mm, un producto diferenciado de calidad ...a las personas retiradas... A ...las personas que en un momento ya de la vida... ...en el cual pues a lo mejor están más solas... ...o tienen unas necesidades de vida con otros servicios... ...pues se van a vivir a, a urbanizaciones... ...a proyectos donde pueden disponer... ...no solo de pues de servicios... ...que pueden ser asistenciales... ...de comercio, de cualquier tipo de... ...de facilidad o de facility... ...que permita pues que su vida sea más agradable... ...y más acorde a sus necesidades.
1: Me hablas de todas estas nuevas formas de habitar... ...de living de senior living... Pero también eh, en el tema hotelero estáis muy fuertes. El tema hotelero es también otro de los productos que ha sufrido mucho durante el COVID, pero ahora eh, los inversores lo tienen en el punto de de mira.
5: Estamos muy fuertes en hoteles. eh, Precisamente, aparte de estar haciendo muchísimos proyectos en España, ha sido el sector de actividad que nos permitió salir por primera vez al extranjero, yéndonos a Sicilia a hacer eh, la renovación de un gran Palladium que ha sido, fue un proyecto extraordinario que se terminó durante la pandemia. Y es verdad que la actividad en el sector hotelero está siendo muy muy fuerte. Yo creo que eh, el sector requiere de una regeneración. Eh, o sea, si hay algo que estamos viendo y, y además, habiendo llevando varios años pues, siendo eh, en primera persona m- visionario de lo que está pasando cuando se regenera un hotel, de cómo se recuperan eh, los ingresos medios, de cómo se mejoran las ocupaciones, yo creo que el general del sector necesita, pues, de una mejora en los activos. Es cierto que hecho me, que, que de menos cuando hacemos proyectos hoteleros eh, ver que se apueste por la sostenibilidad. Eh, lo mismo que hoy es difícil encontrar un edificio de oficinas o un edificio residencial que ya no piense desde la redacción de proyectos. ...durante toda la fase de ejecución en cómo mejorar la sostenibilidad del edificio... ...en cómo sacar un sello que garantice que se tiene esas mejoras... ...pues cuando se hacen proyectos hoteleros aún eh, cuesta... eh, ...o es difícil ver este tipo de sellos, ¿no? Yo creo que esto sí que es un reclamo de que hacerle al sector... ...y es cierto que la rentabilidad no se ve tan a corto plazo... ...es decir, eh, eh, nadie pagará posiblemente más por una habitación de hotel hoy... ...posiblemente mañana quizás sí... ...porque hay un sello brillan o Liz en la puerta pero es cierto que todos debemos de ser unos auténticos convencidos de la sostenibilidad y y yo espero ver cada vez más en los proyectos estos eh, avances, ¿no?
1: Eh, Vamos a hablar un poquito del sector. Eh, Bueno, la verdad es que anda un poco revuelto desde que el Gobierno anunció la futura ley de vivienda. Eh, Bueno, pues ha levantado un poco de ampollas entre promotores, con las medidas de alquiler también, pues tampoco se está de acuerdo... No sé qué piensas tú de todo esto. Es verdad que tan solo es un anuncio, pero ya incluso, eh, bueno, pues en el sector se escucha que los inversores ya, aunque solo sea un anuncio, ya están tomando con cautela sus inversiones o algunas están paradas.
5: Poco pasa para lo que tenía que pasar, porque hay anuncios que pueden insultar a la inteligencia. <risa> La realidad es que esta ley de vivienda pues es una sorpresa. Es decir, eh, Yo creo que eh, el sector español es un sector muy profesional, eh, que estamos capacitados para mm, gobernar cualquier cambio legislativo que intente pues nuevas pruebas, nuevos experimentos, y seguro que lo sacábamos adelante. Lo que parece curioso y lo que, de luego, a mí no deja de llamarme la atención es que se intente sacar una ley imponiendo al mercado lo que sabemos que falla, lo que se ha testado que es un error es decir, cómo podemos intentar aprobar una ley que está poniendo eh, en el mercado principalmente la intervención de los precios del alquiler el imponer un porcentaje de VPO en cualquier desarrollo que se hace en las ciudades que hemos visto que esto bloquea el sector tanto en Europa como en España cuando se ha aplicado con lo cual pues parece mentira que, mm, que intentemos aplicar una ley que ya sabemos de nacimiento que es errónea la realidad es que el mercado del alquiler no se va a mejorar interviniendo los precios. Hay muchísimas propuestas que se han puesto encima de la mesa que f- dinamizarían y flexibilizarían los precios del alquiler. Y por parte del de, segundo gran punto que hace esta ley, que es intentar imponer ese 30% de VPO, pues, es como si a los ciudadanos sacaran una ley que le quitan el 30% del dinero que hay en sus cuentas corrientes para donarlo a, a la beneficencia. Pues Seguramente ningún ciudadano estaría de acuerdo. Los promotores... Han comprado suelos, tienen edificios en los centros de las ciudades, por los cuales han pagado su patrimonio y para desarrollar proyectos. Y el hecho de imponer un 30% de VPO en los nuevos desarrollos hace que se bloqueen, como ha pasado en Barcelona. Con lo cual, desgraciadamente, pues los efectos de esta ley no son buenos. Afortunadamente, yo creo que es una ley que no que no va a tener efecto, y así yo creo que lo están interpretando los inversores, eh, la en España esta ley, pues eh, puesta por el Gobierno Nacional, tiene poco efecto porque luego tiene que ser desarrollada por las comunidades. Por tanto, es difícil que, las com- que muchas de las comunidades lo apliquen. Y, y, y no quiero entrar en política porque eh, creo que no hay. Yo creo que va a haber muchas comunidades que no lo apliquen, independientemente del partido. Y por otro lado, es una ley que, por ejemplo, pues eh, para eh, determinar dónde hay tensión. En eh, los barrios para establecer el límite al alquiler establece periodo de 18 meses, con lo cual yo creo que de aquí a que pudiera tener algún efecto pues queda muy lejano y y es de muy difícil aplicación. Pero es cierto que yo creo que el mercado, que estamos en una fase de recuperación y donde se necesita de mensajes que fomenten la actividad y que permitan que España vuelva a a recoger la senda del crecimiento, pues son mensajes que tristemente no debían de producirse.
1: Vamos a seguir con la actualidad, José Luis. Eh, bueno, pues el Consejo de Ministros también aprobó hace un par de semanas el Real Decreto por el que se regulan los programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya inversión está dotada con 4.420 millones de euros. Bueno, parece ser que en todos los debates y foros que hacemos aquí eh, que la rehabilitación es la gran olvidada del sector, ¿no? No sé si la rehabilitación se va a ver reforzar ahora con estos fondos Next Generation, con estas ayudas.
5: A ver, los fondos Next Generation son una gran oportunidad. Es la mayor movilización de recursos que se ha producido en la historia van destinadas a que los países miembros de la Unión Europea pues mejoren eh, las palancas de crecimiento y que mm, consigamos una línea de de recuperación pero yo creo que están mal entendidos en algunos casos porque eh, en España concretamente y viene marcado por Europa los fondos se aplican en cuatro grandes ejes que son la sostenibilidad la digitalización la eh, igualdad de género y eh, la transformación de la industria. Eh, estos cuatro ejes van a ser los que marquen las políticas sobre las que se pueden aplicar subvenciones, y sobre las que se pueden eh, eh, pues pedir fondos para realizar los proyectos. En el caso de la rehabilitación, está enmarcado dentro de la línea de sostenibilidad. Uh-huh. Por tanto, la palabra rehabilitación nos podría llevar a pensar que va a haber fondos para, cambiar, por ejemplo, rehabilitar un edificio en el centro donde no hay un ascensor o cambiar la tipología de la vivienda en un edificio, y no es así. Es importante que antes de acometer proyectos de inversión o de pensar en pedir estas subvenciones, se entienda que solo serán recibidas aquellos proyectos que cumplen con los requisitos de que se esté mejorando la sostenibilidad de los edificios. Nosotros, por ejemplo, en, la, en, el, en lo que va de año, llevamos analizado más de 6.000 viviendas que hemos analizado para pedir fondos, del programa PRE que ha tenido la Comunidad de Madrid para eh, sostenibilidad, y en todos ellos es necesario que las medidas que se apliquen mejoren la eficiencia energética del edificio, con una mejora real de la letra que tiene en el certificado de eficiencia energética. Por tanto, en la mayoría de los casos lo que se puede hacer es poner fotovoltaica, eh, cambiar cerramientos exteriores, aerotermia para cambiar el sistema de calefacción entonces todo lo que sean inversiones que vayan enfocadas a estos elementos del edificio puede ser cambiar la luz de los pasillos para que se consuman menos porque se autorregulan con la presencia de personas, uh-huh. pueden ser cerramientos exteriores, pueden ser fotovoltaica, aerotermia. todas estas inversiones que los dueños de, comun- de edificios o propietarios de vivienda propongan para recibir fondos pues podrán recibirlos, pero Sí que es cierto que el empuje que va a hacer de la rehabilitación está enmarcada en los elementos de sostenibilidad.
1: Claro, pero además esto son ayudas, quiero decir, eh, no cubren todo el coste de la rehabilitación. Luego hay otra parte que la tiene que cubrir, pues el propietario, la comunidad comunidad. en este caso. Entonces esas ayudas eh, están limitadas a unos pocos recursos. ¿De dónde eh, se puede financiar eh, la comunidad el resto de la obra?
5: Bueno, yo creo que eh, hay una figura nueva que salió el 5 de octubre en el Real Decreto, que es la del agente rehabilitador. Eh, Yo creo que es una figura que puede tener un un gran juego en este campo y que, además, puede dinamizar las inversiones. Y es un agente que se configura como un, eh, un... una sustitución del propietario, entre comillas, que permite que un agente profesional realice el proyecto, pida la subvención, ejecute la obra, financie la ejecución de la obra de manera que facilite a los propietarios no profesionales o no promotores o, o al pequeño a la pequeña comunidad de propietarios pues, acceder a este tipo de ayuda. Yo creo que es una figura que va a tener mucho dinamismo. Yo creo que es una figura importante, que ya estamos viendo en el mercado agrupaciones empresariales que quieren dar servicio dentro de ese marco que se ha creado. Yo creo que es una figura necesaria para que se pueda dinamizar la llegada de fondos y que se aprovechen esos 4.000 millones que como bien has dicho se han puesto en la mesa para mejora de la sostenibilidad de los edificios
1: uh-huh. hablando de sostenibilidad José Luis eh, bueno la verdad es que todo el sector tiene en mente el objetivo de la agenda 2030 pero además es que el mar consulting apuesta por la arquitectura sostenible un poco cuál es vuestro compromiso
5: a ver somos unos plenos convencidos de que entre todos tenemos que cambiar el la forma de vida, la forma de trabajo y la forma de construir casas para contaminar lo menos posible y hacer que eh, realmente pues la huella de carbono se reduzca. Nosotros estamos trabajando en el área de sostenibilidad desde hace tiempo y cada vez dotándola de más medios y más recursos para conseguir que los edificios que se hagan pues tengan esos sellos de calidad que respetan el medio ambiente. Estamos haciendo los informes ESG para cualquier activo que se está comprando o vendiendo en el mercado. Eh, tenemos y estamos trabajando en Passive House, eh, hemos lanzado equipos para análisis de cómo se pueden mejorar en los edificios la eficiencia energética y no solo queremos hacer esta aportación, sino que eh, yo creo que es importante que incluso en nuestra propia actividad pues, hemos sido pioneros en que todos los coches pues sean no contaminantes, en que la gente pues tenga esta cultura de, de que yo yo creo que entre todos tenemos que cuidar el medio ambiente y conseguir que, que se reduzca el gran deterioro que está habiendo. ¿no?
1: Uh-huh. no solo tenéis ese compromiso con el medio ambiente que nos estabas contando, sino también tenéis ese compromiso social ¿no? Que eh, bueno pues con, con vuestras ayudas en, en RSC, en Responsabilidad Social Corporativa, donde nos has contado algunos proyectos. ¿Pero qué estáis haciendo en ese terreno?
5: Pues mira, desde que empezamos como, como empresa eh, hemos querido hacer nuestra aportación. La verdad es que yo creo que hacemos muchas cosas para los pequeñitos que somos, pero eh, desde hace ya 11 años eh, venimos manteniendo un orfanato y unos colegios en, en Birmania, con una fundación que es Colabora Birmania, de los que somos los principales patronos. Y es un proyecto precioso en el cual pues ayudamos a niños que quedan sin padres en la frontera de Birmania a tener una escolarización y un sitio donde vivir. Aparte de eso, estamos fomentando el deporte. Eh, hemos querido, y, y bueno, en la vida a veces pasan las cosas porque se cruzan los caminos, ¿no? Y estamos por, con una escuela de esquí en Vaqueira intentando pues que el deporte en el valle se desarrolle, que haya oportunidades pues para niños que, que en el valle no tienen medios de poder esquiar o de poder convertirse en profesores. Y ahora tenemos un proyecto precioso que, que estamos comunicando en redes y que precisamente mañana vamos a grabar, Eh, ...en Sanadú una esquiada con con esta persona... ...que es una persona paralítica, que nació sin piernas... ...que quiere llegar a las Olimpiadas... eh, ...es campeona de Europa de esquí en silla... ...y campeona de España... ...y y nos hemos convertido en sus patrocinadores principales... ...y esperamos que llegue muy lejos.
1: ¿Cómo se llama esta esquiadora? Audrey Pascal. Bueno, pues la verdad es que tenéis eh, unos proyectos muy interesantes... ...a nivel de negocio y luego a nivel social... Así que pues aquí estaremos en Capital Radio apoyando también ese gran proyecto que tenéis, eh, no solamente de escolarización de los chavales eh, en Birmania, también de fomentar el deporte y con esta esquiadora. Y bueno, pues iremos contando poco a poco eh, todos vuestros proyectos a nivel pues, empresarial también. Eh, La verdad es que ha sido una entrevista muy interesante porque nos has dado muchas claves del sector, de dónde se hay que poner ahora mismo el inversor, el foco, en qué proyectos eh, son los que más rentabilidad ahora mismo pueden dar. Así que te agradezco mucho esta entrevista, José Luis.
5: Pues muchísimas gracias, un placer estar con vosotros y siempre a vuestra disposición.
1: Pues el placer es nuestro, José Luis Miró, eh, que es consejero delegado de Almar Consulting, una compañía que, como hemos hemos dicho, nace en 2011 con el objetivo de proporcionar servicios de alto valor añadido con servicios complementarios a lo largo de toda la cadena de valor inmobiliaria, pero des, desde una perspectiva técnica. Un placer, José Luis.
5: Muchísimas gracias, un placer.
1: Hasta pronto. de tener la entrevista de la voz del CEO, en este caso con José Luis Miró, consejero delegado de Almar Consulti, cerramos ya el programa de hoy. Así que les despedimos a todos, a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana, viernes, de 12 a 1 y el próximo jueves, aquí, en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... ...todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión... ...en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos...
4: ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
2: tus números Voy
4: a ser temperatriz de la lavapiés Desatasca
2: tus inversiones Y
4: alfombrarte con claveles la gran vía Recalibra
2: tus cuentas
4: con vinillo de jerez
2: ¡Ah! Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado